0: Studia Caravan vám přináší all camper s Klárou a vanesti.cz
1: Ahoj, tady Honza a Klára a vítáme vás u dalšího dílu Studia Karavan. Dneska navážeme na nás nedávný podcast o španělsku a máme tady stejného hosta, opět tady máme Zuzku Churanovou ze Španělského centra cestovního ruchu v České republice. Dobrý den, Zuzko.
2: Dobrý den, buenos días. Zdravím, Zuzko, děkuji.
1: A dneska bychom rádi navázali vlastně na to, co jsme povídali posledně. Posledně jsme si představili Španělsko jako zemi, co tam můžeme vidět, co je v jakých oblastech zajímavé, v jakou roční dobu, kam do které z těch oblastí jezdit a To povídání se nám tak pěkně pěkně odvíjelo a zakončili jsme tím, co možná řadu řadu z našich posluchačů nalákalo a zakončili jsme tím, že jsme nakoukli maličko do toho, jak je Španělsko připravené na karavanisty, na kempování a tak jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat a navážeme vlastně tam, kde jsme posledně přestali. Dneska bychom se tady podívali na Španělsko z pohledu karavanisty. Pojďme začít asi rovnou jednoduchou otázkou, na kterou asi nebude úplně jednoduchá odpověď. Jak je španělsko připraveno pro karavanisty?
2: Já myslím, že odpověď je jednoduchá. Skvěle. Ale to opravdu říkám, protože jsem zástupce španělské centrály pro cestovní ruch, ale protože to tak je. Z toho prostého důvodu, že Španělé dlouhá léta přijímají karavanisty z blízkých zemí, jako je Francie a Německo, a ti požadují určitou, určitý standard služeb. Takže kdo se chystá do Španělska, tak určitě na mnoha webových stránkách, a my je pak zmíníme, najde dopodrobna zpracovaná informace o tom, kde se může stát, za kolik. jaké služby se poskytují, kde se může kempovat, kde se nemůže kempovat a to Španělsko i díky zase v uvozovkách díky covidu, to nemyslím ne, doslovně, tak zase mělo, neprožívalo velký boom e, karavanového cestování na, v, v rámci domácí turistiky a jenom nárůst prodeje karavanů a těch obyt, obyt, obytných karavanů a prostě přívěsu a tam zažil obrovský boom ve Španělsku. Uh-huh. E, a jak už jsem řekla, Mají uh, velký příliv ze strany š- Francouzů, uh, Němců, a takže ta úroveň je vysoká. Mm-hmm. Hlavně to má
0: španělskou obrovskou výhodu, že se v něm dá pobývat, dá se říct, celoročně, protože, jak už jsme si v předchozím podcastu řekli, tak uh, každý jednotlivý měsíc uh, roku je kam jet a, a strávit i v rámci příjemného počasí mnoho zážitků. Takže určitě, určitě uh, to je právě i proto přívětivá země pro karavanisty.
2: Španělsko má necelých 600 kempů, které jsou uspůsobeny tak, že přijímají i právě karavany. Má jich víc, ale těchto necelých 600 kempů to je uspůsobených i tak, že tam mohou být i delší dobu karavany O tom jistě budeme hovořit, jak je objednat a tak dále, ale je to to po celém Španělsku. Nejvíce jich i podél pobřeží, jak tedy toho středozemního, tak i toho oceánského na severu a ale jsou i kempy ve vnitrozemí, hlavně třeba v té podhorské oblasti, v oblasti Aragonie, v oblasti Kastílie, kolem Madridu. Těch možností je tam opravdu mnoho a kdo vyjede karavanem nemusí se bát, že by, jak jsem zmiňovalo, minule, že Španělské je obrovská země a je tam malá hustota obyvatel, tak se ale nemusí bát, že by jel a jel a nedojel, že by nenašel žádnou možnost.
1: Mluvili jsme teďka o Kempech, tím, že jste říkala, že hodně turistů tam jezdí, nebo kem- karavanistů jezdí z Francie, z Německa, ti jsou zvyklí na ty vonmobil placi. Nabízí Španělsko taky něco jako taková karavanová stání.
2: Ano, Španělsko nabízí taková stání. Doslovně se tomu říká Areas de caravanas. To poznáte, protože všude jsou značky. Je to jednoduché, je tam prostě značka, že tady může stát ten karavan. A těch je mnoho, a značí se písmenem AC. To AC jako auto caravan, tedy autokaravan, tak je zmapováno právě třeba na webové stránce areasac.com areas a tam najdete úžasnou mapu celého Španělska, když, rozky, když se na ní podíváte, tak jenom první, jenom první, už první pohled vám řekne, že se nemusíte bát, že tam je totiž tolik možností a tolik teda těch možností stání, že si najdete, vyhledáte si podle místa, kam jedete, podle trasy, kterou chcete realizovat, jestli chcete jenom někde zastavit, kvůli tomu, že tam přespáváte a jedete dál do nějakého místa, za jakých podmínek, jestli tam můžete vyměnit vodu, jestli to je zdarma nebo kolik to stojí. Každé to místo, když si rozkleknete, hledáte provincii místo, tak se vám tam ukáže přesný popis toho místa. Takový jakoby technický list, kde máte I souřednice, abyste mohli zadat a najít bez problému. Máte tam kolik je tam míst ke stání, jak dlouho tam můžete stát, jestli můžete vyndat ven stoleček se židličkami, nebo nemůžete, jestli to je na pumpě nebo ve městečku. Takže tohle je bez problému a pokud se chystáte i třeba do města jako Malaga, nebo Sevilla, nebo Valencie, tak i tam samozřejmě ty možnosti jsou. Vy ve městě můžete obecně stát, ale tady u těchto, těch, u těchto stání, ty jsou zmapovaná i z pohledu toho, že cestujete-li karavanem, tak potřebujete různé služby. Mm-hmm. Jo, vodu, chemické VC, vylít. vylít a tak dále. A vy musíte vědět, kde to můžete udělat, abyste neriskovali pokutu. Že? Přesně tak, přesně tak
1: když jsme, dobře, to je jeden způsob přespávání, co třeba kempování na divokou. To určitě řadu našich slu- posluchačů bude taky zajímat. Eh,
2: tak kempování, slovo vůbec, když pojímeme, si řekneme kempování, myslíme tím, in, uh, t- hovoříme o kam karavanech, ano. ale kempování vůbec jako slovo zahrnuje i stanování. Ve Španělsku eh, to je zakázáno, pokud to nejsou vymezené prostory, vymezená místa. Z jednoho prostého důvodu je tam příliš velké. A příliš mnoho tam bylo požárů. Španělsko, a to zjistíte, když tam jezdíte přes hory, najednou se díváte a vidíte takové zvláštní věžičky, tak to jsou takové jako hasičské rozhledny, kde pozorují, jestli někde nevznikl požár. A to se velmi přísně trestá. Dokonce ve Španělsku je mnoho míst, takzvané prostě áreas de servicio, kde jsou zóny, kde můžete zastavit a kde je místo, kde si Španělé mají vyhrazeno, že si můžou udělat oheň, udělat si takzvanou tu barbakou a tam sobota neděle, oni najedou, dělají si piknik, ale vždycky všechno složí a se odjedou. Nikdo tam nezůstane stanovat, protože to n- n- není povoleno. Mm-hmm. E- to neznamená, že vy nemůžete najet e- někam. někam. A pokud nebudete kempovat ve smyslu, že nevytáhnete stán, e- židličky a tak dále, Markýzu. tak tam Markízu, tak tam můžete stát. Tam My tam m-
0: můžeme. Takže klasicky pravidlo jako všude jinde. Ano. můžeme stát, můžeme nocovat, ano, pakliže je to v souladu s předpisy silničními a tak dále. A pokud dále. to není třeba chráněna přírodní oblast, ano, ano, ale nemůžeme kempovat, což znamená, že v našem případě vyndat si markízu a židličky, protože právě je to uh, i z pohledu třeba uh, rizikosti těch požárů a tak dále.
2: Přesně tak, a když to je, mh, nemusíte být v horách, můžete, mh, mh, většina uh, lidí hledá, kde by třeba u, blízko moře mohla zastavit, tak. Uh, tam si dávejte na, na jednu věc pozor, i když to Španělsko obdobně jako Česká republika také čím dál tím asfaltujeme a dlážíme, tak i to Španělsko tam, kde byly dřív písčité cesty, mm-hmm. tak vlastně jsou dneska asfaltky, ale, jak jsem hovořila minule o těch krásných plážích panenských Mursie, tak vy tam přijdete k pláži a tam je najednou jenom cesta písčitá a je třeba si dávat pozor, abyste nikdy nezapadli. Jasně. To auto je přeci jenom těžké a nezůstali tam vyset. Takže na to to určitě pozor, ale tam potom myslím si, že pokud vás někdo objeví a vy budete sedět před karavanem na na židličce, tak vás slušně upozorní, že tedy tak tak to ne a nehrozí vám pokuta, ale ta pokuta může být od 40 do 150 euro. V případě, že bychom se tam rozkempovali. Ano a a dokonce i třeba, když je to někde, kde to, na tom stání, kde si vytáhnete ty věci, tak tam potom je ta pokuta od 40 euro za metr čtvereční, který vy okupujete. Aha. Za, ne, okupujete a nemáte vlastně to právo, protože ten pozemek patří někomu jinému. Že? To jsou velmi často, ty, ty štelplace jsou třeba i veřejná místa, patří městu a to je zpravuje. A tudíž vy si tam rozložíte věci a to, to vedle patří třeba nějakému soukromníkovi, nebo komukoliv jinému. Je to jiný veřejný prostor. Takže tam se platí za ten metr čtvereční, ta pokuta. Ale pojedete-li prostě k nějaké té pláži, si sjedete a tak dále a vydáte si lehátko a tam se budete kochat pohledem, tak si myslím, že to není nic proti ničemu. Spíš jde o to, aby tam ty lidi netábořili. Aby to nebylo, hmm. jako že si vyndáte plynovou bombu a uděláte grill. táborák a hmm. gril a tak dále. Jo? Hmm. Uh, takže to je něco co jiného samozřejmě. Hlavním partnerem studia karavan
0: je Karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
1: Co kempy a kvalita těch kempů? Protože v Česka je člověk zvyklý na lesos, v dobrém, teda i vezlém. Mm-hmm.
2: <laughs> kdysi dávno jsem, když jsem jako jedna z mých prvních cest do Španělska byla právě, že jsme kempovali konkrétně v Katalánsku a ty kempy byly prostě už tehdy, a to teď hovořím o době před nějakými 25 lety byly pro, pro mě teda úžasné. Takže i dnes samozřejmě my si myslím, že jsou skvělé, rozlišují se tak jako všechno ve Španělsku podle počtu když jdete do nějaké restaurace, tak podle počtu vidliček, které jsou na na tom štítku, tak to znamená, čím více vidliček, tím lepší kuchyně. Čím více stanů, takzvaně, tak tím lepší kvalita. Takže třeba máte cedulku a tam jsou tři stany, nebo je tam stan a v tom je číslice tři. Ta kvalita je jedna až tři, to znamená, jeden stan je nejnižší mm-hmm. ne, kvalita, což ovšem neznamená, že tam nemáte zázemí. Máte tam určitě vodu, teplou vodu, máte tam možnost si něco koupit, ale spášky, jsou tam třeba omezené Ale nemáte služby, tam třeba ja. sušárnu, prádelnu a já nevím, bazén pro děti, mm-hmm. dětské hřiště pro děti a tak dále. Jo? Mm-hmm. No a pak je tedy takzvané luxusní kempy, ty mají značku L, jako lucho a to jsou kempy, kde kde hodně se platí vlastně za to, tak jako v hotelu. Na co se díváte? a když uh, vylezete z karavanu ven a koukáte se na Pico Europa, nebo na, na Tejde, na, mm-hmm. te, pardon, na Tejde, na, na, na Mulasen, což je nejvyšší hora španělského poloostrova, no tak to je samozřejmě velký zážitek, že Takže se platí i také za místo a pochopitelně ty služby tomu odpovídají, protože ty kempy dneska jsou velmi, velmi vybavené. Od obchodu přes dětská hřiště péče o děti, animace. že tam necháte, animace, přesně tak, uh, wifi. Uh, Fitka, dá se říct pro prostě všechno. všechno a navíc ty kempy jsou spojené i s atrakcemi okolo, mm-hmm. takže poskytují slavy na vstupném.
0: To znamená, že uh, pak, když třeba objevím kemp, který už má to elko, což chápu no. jako, že už je to ta, ten vyšší standard tak i ten má rozdělení jeden až tři, je to tak?
2: Ne, ne, ne. Elko je prostě Elko a je nejluxusnější. Elko je prostě Elko. Trojka je trojka, to je jako u hotelu. Pět, Elko je něco jako pět, pět hvězdiček plus. Uh-huh. Když to tři stany je něco jako čtyři hvězdičky uh-huh. hotelu, se tak přirovná, dva stany je trojhvězdičkový hotel, dva, tři a jedna hvězdička je nějaký hostel.
0: Mm-hmm. Jasně, mm-hmm. jasně.
2: Děkuju za to upřesnění, já jsem se v tom malinko ztratila, uh,
0: teď už tomu rozumím a když se vrátím zpátky k těm návazným službám, uh, protože ty jsi teď mluvila o tom, o různé slevy, památky a podobně, uh, to bývá naprostým standardem, že skoro každýkem něco tak nabízí? To bývá
2: španělskou standardem, dokonce čím dále jste, bývá standardem za prvé slevy. Čím déle tam jste, tak tím uh-huh. vám dávají slevu, 10%, 20%, 30% na pobyt. A pak bývá naprostým standardem, že oni vám doporučí aktivity v blízkosti. A vlastně vám vystaví takový, když platíte, tak uh-huh. takový poukaz, kdy, že, jste, že jste v tom jejich kempu a že tedy chcete si zahrát tenis máte slevu na tenis. Chcete jet s dětmi do nějakého tematického parku, máte slevu. Chcete na vodní sporty, nějaký vodní skútr nebo takové ty brojškové lodě, nebo pirátské lodě pro děti, tak vám řeknou, jeďte do Taragony tam a tam a tam přidejte tento lístek a máte slevu třeba 10-20% podle toho, mm-hmm. co to je za atrakci. Ale také jsou slevy třeba do restaurací. Jo, to je to, gastroturistika, gastroturistika je, vinařská turistika. Jo, uh-huh. Prostě do různých sklepů. Slavená pro třeba procházku městem. Jo? Mm-hmm. To, to je tam hodně propracované a funguje to velice mm-hmm. dobře a jsou dokonce i tematické parky, ty velké, velké parky, jako třeba Port Aventura u Tarragony. to je Katalánsko, což je vlastně oblast ta nejbližší k nám, vlastně kam člověk přijede nejrychleji tak ty mají svoje vlastní karavanové uh, stání. Mm-hmm. Nabízejí karavanům pří, přímo tam a z možností tam prostě být po nějakou dobu, že to je obrovský tematický park. Hm. Takže Port Aventura, to je úžasné.
1: Jak jsou na tom kempy cenově zhruba? Já chápu, že to rozmezí bude veliké, ale pro představu?
2: Uh, ta, ta cena se pohybuje podle období. Uh, samozřejmě Květen, červen, červené, srpen nejdražší. A pak to klesá, takže takzvané to mimo období, pak střední období a ta tzv. high season, to znamená nejvíce žádané období, tam může být rozdíl až dvojnásobný. Takže třeba nějaký ten leden, únor, březen může být přibližně za 15 euro karavan. Teď to asi malinko stoupne, bych řekla tak o 10% počítám. Takže řekněme 15, 16, 16 17, euro, za karavan dvě osoby, za děti se připlácí. Jo? Za děti mm-hmm. se připlácí přibližně tak 3 eura, 4 eura podle věku, nad deset let, je to dražší. A v létě potom to může být tedy až 25 až 30 euro za ten, za ten karavan. Ale záleží na místě. Jestliže pojedete do vyhlášeného místa, protože, jak jsem říkala, že na té mapě pak ještě zmíním další web, kde jsou právě ty kempy, tak tam je přesně zase ten technický list toho kempu. Mm-hmm. A on má počet hvězdiček. On tam má kolik je tedy, kam patří té kategorie, třeba tři ty stany má takzvaně, namalované stan a v číslece tři. Ale má tam ještě hvězdičky, jak ho hodnotí lidé. Mm-hmm. A tam je třeba u toho pobřeží, jestli ten kemp, jestli s tím karavanem stojíte na prudkém slunci anebo pod stromama což taky hraje, je velkou, hraje velkou roli. Hmm. Protože uh, takhle já jsem jednou právě v takovém autokaravanu, ale nepohyblivě, jen tam uh, byla obytovaná. A netušili jsme, že jsme si vybrali špatně, tam na nás pražilo celý den slunce. Uh, ale hmm. máte takové prostě kempy, kde uh, jsou ty eukalypty a tam prostě najdete hmm. ten, ten stín. Uh, takže uh, tam hraje roli, jak jsou ochotní, prostě, od kdy vám poskytnou služby, jestli už třeba o 10 hodin nebo až o dvou hodin. No a ty ceny se pohybují podle žádanosti té oblasti. Takže vy stejně kvalitní kemp můžete mít za poloviční cenu. Hmm. Ale budete třeba někde ve vnitrozemí v Aragonu, nebo v Aragony, tedy po česku, ale pojedete-li třeba v období květen červen, hlavně ten červen, takový žádaný nebo červenec, někde podél pobřeží, tak se musíte připravit to, na se to, vyšší. že ceny hmm. budou vyšší a že si budete muset i zarezervovat třeba hmm. dopředu. Já bych rovnou asi, Zusko, řekla ty webové stránky. Jestli můžu
0: poprosit, aby, když už naše posluchači teď jsou tak jako navnadění a vysvětlili jsme jim kategorie těch kempů a a jaký třeba jsou tam zajímavosti, což já se přiznám, že jsem nikdy neslyšela, aby ještě pozemky byly rozdělený podle toho, jestli jsou
2: na příjmem slunci nebo ne, tak na jakých webových stránkách to najdou? Tak já bych doporučila stránky právě, jak jsem zmiňovala pro autokaravany, tak je to jednoduché si pamatovat, jenom, že ve španělštině tedy se píše k se, písmeno české k se píše jako c. Takže autokaravaners psáno autocaravaners.com ještě jednou to řeknu tak jako nešpanělsky ne autocaravaners.com <laughs> Autocaravaners.com. A pak jsem tady doporučuju stránku Vaja Camping, tvrdým i v a y a a camping anglicky.com, kde najdete doporučení i tras různých cest. Jako s karavanem. S karavanem. Jakože je hotový itineráře, Přesná se říct. Já bych chtěla říct, že to je tak propracované, že ten, kdo si jako sedne a teď říká, kam já vlastně tam pojedu, co bych měl vidět, tak úplně nejlepší je otevřít právě tyto stránky Vaja, camping a tam najdete doporučení jaké trasy třeba. Trasa severní, trasa e, po vnitrozemí, trasa po valencijské oblasti, trasa po Kantal- katalánsku, jak je dlouhá, jak je dlouhá co na té cestě uvidíme zajímavého, tak, kde přesně? se
0: tam dá přespát, ano, ano. to je fantastický. Hmm. To si myslím, že by si měli posluchači zapamatovat. A já mám pocit, že ještě jsme se bavili, než jsme začali natáčet o jedních webovkách a ty se jmenují caramaps.com a tam v rámci jejich blogu jsou taky nějaké itineráře právě pro karavanisty,
2: je to tak? Přesně tak. Tam jsou doporučení pro karavanisty a hlavně ty blogy jsou úžasné, že tam je, jsou zkušenosti. Jo. Mm-hmm. E, prostě na těch, třeba jak jsem už zmiňovala, e, Wikilok, e, psáno tady svojí tým V a měká I, tam, je, tam se píše K, tedy Wikiloc. A tam pro karavanisty to jsou trasy, které tam píší lidé, kteří je absolvovali. To mm-hmm. znamená, že to není jako, že někdo vytvoří nějaký patrona trasu. tam si vytvoří trasu toho, co by chtěli, aby ty lidi naštěvali. Ne, tam jsou trasy lidí a jejich zkušenosti tam se dá stát, je to v pohodě a uvidíte tamto a tamto, o tamto, to je blízko tam, tam se můžete vykoupat, tam teda té te splaškové vody nebo prostě chemický záchod, a tak dále. A to bych řekla, že je opravdu hrozně cená věc, protože každý, kdo cestuje takhle by po své ose, mu nej, největší, podívá se nejdřív na základní weby a pak se dívá tam, kde mu ty lidi sdělují zku, nějakou zkušenost. Uhum. Uhum. Hlavním partnerem Studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější
0: veletrh karavanu v České republice.
1: Než jsme šli k šli k těm webovým stránkám, tak jsme nakousli ceny, ceny kempů. Jak je to s cenami obecně, když pojedu do Španělska, s cenami třeba potravin, nápojů? Jaká je cenová hladina třeba ve srovnání s Českem?
2: Mm-hmm. Tak já bych řekla, že... Co se týče potravin nakupovaných v nějakém marketu, tak tam je to tak, že je to slunatelné s Českou republikou. Mm-hmm. Něco koupíte dráž, podle toho, co to je, samozřejmě něco koupíte levněji. Koupíte víno určitě levněji. Tam bych jen doplnila, že pozor, po desáté hodině večerní se víno neprodává. Ani ve večerních, ani ve večerkách. Mm-hmm. Jo? Protože ve Španělsku, a to jsem nějak opomněla, je zakázáno konzumovat víno na plážích.
0: Aha. tak.
2: To pramení z takové špa- nemilé zkušenosti Španělů, kdy se prostě organizovaly takové akce takové slavnosti, fiesty na těch plážích mladých lidí a pili víno z lahví, od toho se tomu taky říkalo Botejon a samozřejmě nechávali odpady. Ale ve Španělsku všechny pláže Žádná pláž není soukromá. Pokud vám někdy někdo bude tvrdit, že pláže jsou soukromé, že patří k nějakému hotelu, není to pravda. Uh-huh. Může být z hotelu nějaký výstup na pláž, ale pláže uh-huh. jsou obecní a taky stojí peníze tu obec. A ta obec je má je udržovat. Takže proto uh, vy si tam můžete jít když tam jdete ve dne s, s vínem a popíjet, toho odnesete. Ale v noci, já jsem myslela v noci, jo? nemůžete tam prostě v noci si rozbít stan a tam prostě uh, si jako popít Tam se vám opravdu může stát, že a vás někdo, jak si ta ta, ta místní guardia, ta stráž prostě vykáže. Takže to je z toho důvodu. Ale jinak víno levné, olej levný a vynikající olej, olevový, to prostě nemůže... Takže
0: nevozit všechny zásoby v autě sebou, ale... Vy určitě se tam. Nakoupit. Ne,
2: vůbec nedoporučuju žádné zbytečné jet tam, jako kdyby člověk měl umřít hlady. V žádném <laughs> případě prostě ne. Jsou tam velké obchodní domy, nakupuje se tam výborně a ty ceny opravdu zjistíte, že jsou velmi obdobné, nejli stejné jako u nás. Co, na co si dát pozor, třeba v restauracích, je, pokud člověk má chuť zajít do restaurace, tak především přes týden, přes pracovní týden jsou takzvaná meníčka. Meníčko ale ve Španělsku je trošku jiné. V meníčko španělské je třeba cena 12 euro. Tam akorát si dávat pozor, aby tam bylo, že to je i z DPH,
0: hmm.
2: což se řekne španělsky, to se dobře pamatuje, IVA. I-V-A, něké I-V-A, i-v-a. Mně, protože třeba v Baskicku to často dávají bez právě toho DPH tu cenu. To mají venku napsané na nějaké ceduly, a zvou lidi na menu, ovšem menu je tak od pozor, od jedné čtvrt na dvě půl druhé, ve Španělsku se neobědvá ve 12. No a to meničko je složené ze dvou jídel, první a druhý pokrm, ale vy si vybíráte první z nějakých čtyř nabídek nebo z tří, druhé ze tří čtyř nabídek a tvoříte si vlastní mm-hmm. kombinaci plus zákusek, nějaký sladky nebo ovoce a plus víno a voda. Aha. A na to pozor, protože jak si není povoleno samozřejmě řídit býti o víně. Ale to víno, přibližně dvě, tři deci na člověka je zdarma. Španělé v parném létě to míchají s takzvanou gaseosou, což je taková sladší bublinková voda, kterou přilévají do vína, aby se hned tak, jak si v tom vedru neopili um, a je to příjemné tam hlavně v létě. No a stojí to velmi přijatelné peníze a najíte se skoro na celý den, jo? že pomalu už nepotřebujete večeři. Takže krásný
0: zapamatování, když mám hlad, hledám Ivu a Iva mi zajistí nejenom výhodné a dobré meny, ale ještě tři vína.
2: Ano, Podle ano. mě pro
0: karávany super Ano, ano. Když,
2: když máš žla tak hledáš to miníčko a, a, a tu dáváš si pozor na tu ivu, že jo? Tak s prostě ivou. S jim, jíte s ivou, přesně tak. No a mě, co teda samozřejmě doporučuje ve Španělsku je, uh, protože my jsme pivaři, tak určitě to pivo je fajn ve Španělsku, ale dává se do skliniček na víno. Ale oni mají i větší, uh, větší uh, dávky. Ale to se musí člověk nejdřív <laughs> naučit, jak to chce. Ale taková ta klasická kaň nebo sklenička piva, to jsou dvě deci. Mm-hmm. Jo? Oni mají to pivo hodně vychlazené, až přechlazené, m- protože často ty i nachlazují ty sklenice, protože tam je teplo. No, takže já pro tu naši konzumaci doporučuji to pivo a, ví- a to, to pivo si koupit v tom supermarketu a také vodu, protože samozřejmě i ta voda, i když oni mají ve zvyku tu vodu dávat běžně k tomu meníčku. Mm-hmm.
1: Když už jsme v té cenové oblasti, tak kolik se platí třeba za dálnice, za karavany?
2: Mm-hmm, tak dálnice ve Španělsku, protože nejsou tam známky, platíte opravdu jenom to mítné. A mm, zase doporučuji se podívat na internet a jak jsem tady říkala autovýjaz, autopistas a stačí to zadat a ono vám to vyjede mapu. A na té mapě vlastně uvidíte, jak, je, jak celé Španělsko, jak je protkané těmi dálnicemi, buď dálnicemi jako autopistas AP, anebo tedy ta ty rychlé silnice autový Dnes naštěstí se už platí poměrně málo. I když nejdražší je sever, tam se platí ta dálnice od toho Irúnu. A pak některé tr- části ve vnitrozemí se platí, ale nejlevnější na tom jich, Andaluzie, kde všechny dálnice, ty autopístas jsou zdarma.
0: Takže autopístas zdarma. Ne,
2: autopístas se platí. Autopísta se platí. Ne, 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 ještě jinak. Autopístas by se měly platit pokud jsou, pokud jsou stavěn, je vystavili stát Dohromady soukromníkem A... takže jsou, je to trošku složité na pochopení autopísta AP se může ale ani ale nemusí platit podle toho, v jakém jste, jaké jste autonomní oblasti a kdo to stavěl, je stavěli to stát, je, oni totiž to je třeba to, co katalanci vyčítají, nám říkají, a vy máte samé dálnice Autopistas, které je stát a máte je zdarma. to my jsme si je museli postavit, naše firmy, a museli jsme je tedy platit. Jo? Tak, to. Takže hmm, proto je těžké říct tady z hlavy, které jsou zdarma a které nejsou, ale takový úsek třeba, který ještě dodnávna bude, byl, byl placený, může stát po dálnici od Lachonkery až po morsi kolem 100 eur. Ale to, jsme, to se pohybujeme na nějakých 700 kilometrů. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Jaké jsou rychlostní limity na silnicích ve Španělsku? Tak pro karavany, tak pro ty karavany je to 120 km hodině na na té silnici rychlostního typu a ty karavany integrované tedy uh-huh. a, a na silnicích stejně tak i na té autový a na, na, to, na tom Ačku takzvaně, protože Ačko, když to je autový, tak má taky čtyři pruhy, dva a dva, že to prostě je rychlostní silnice. A na těch silnicích a, a první třídy u nás, neboli značených N jako národní, a, tak tam je to sto, ne, 90 a 100 km hodině podle toho. Uh-huh.
0: Výborně,
2: výborně, Ve městech samozřejmě je to dodržování, tak jako u nás, 50 km rychlosti v hodině. Někde to může být samozřejmě 30 km, podle, podle značek, podle Ty Jaké jsou
0: pokuty za překročení rychlosti?
2: Uh, tak pokud ty překročení rychlosti bych předem chtěla předeslat, že tedy bych to nepřekračovala v žádném případě, protože Španělé mají hodně hlídané ty silnice, kamera, kamer, kamery, mají docela bohatou dálniční, tu silniční policii, ale ty pokuty se pohybují od 150 do 150 eur za překročení rychlosti.
0: Vyplatí se diskutovat s policistou jako, nebo ne, třeba například všeobecně se ví, že v Polsku rozhodně skoro nikdo nebude vyjednávat s policistou, protože ty jsou nekompromisní. A naopak jakýkoliv pokus o vyjednávání o pokutě vede k vyšší pokutě, jak je to třeba ve Španělsku?
2: Já bych řekla, že to záleží na jazykových schopnostech. Uh-huh. Protože makl, že člověk je schopen vysvětlit, že třeba se neuvědomila nebo že ne záměrně se dopustil nějakého přestupku, protože například odbočoval špatně. Odbočovat špatně znamená, že třeba ve Španělsku velmi, velmi často odbočujete doleva, ale v Česku to je, že najedete do levého pruhu, že to je třeba tam speciální. Jakoby, na jednu střední pruh, kde odbočujete doleva. Když to ve Španělsku velmi často vy nejdřív se blížíte ke křižovatce, kde chcete odbočit doleva, a vy odbočíte takovým pruhem doprava a najdete do té křižovatky jakoby z druhé strany, mm-hmm. která vám umožní přejet tu silnici a jak odbočit doleva. A to třeba řada Čechů neví, že jo. Hmm. Takže z toho důvodu třeba najdou, a teď tam stojí a chtějí odbočovat doleva, a on to vlastně nejde. Tak to vám samozřejmě promenou, protože vidí značku a vidí, že to člověk neudělal záměrně, ale na to překračování rychlosti, to je ve Španělsku docela jako uh, ostře sledováno je, a, a kam, vedli velkou kampaní za snížení rychlosti no. na dálnicích kvůli velké umrtnosti a no. velkému množství nehod. Takže tam tu uh, vést nějakou diskuzi je kontraproduktivní.
0: No.
1: Dobře, ještě jsme si říkali, že to Španělsko je přeci jen nějakých 17, 18, 20 hodin cesty od Česka, tak se nabízí možná možnost pro si karavan přímo ve Španělsku, to znamená doletět letadlem a půjčit si přímo tam. Jsou takovéhle možnosti, případně co taková věc stojí.
2: Tak určitě ta možnost je, ale není to levná záležitost. Já bych každému, kdo to o tom bude uvažovat, tak bych mu řekla, ať si nejdříve propočítá náklady na půjčení, protože to záleží v jakém období si půjčuje zase ten karavan a na jak dlouho. Hmm. Čím déle tím lépe, tím levnější, ale uh, ta cena opravdu záleží. Uh, prostě může se to pohybovat od uh, uh, 150 eur na 3 dny, ale stejně tak můžete uh, mít třeba za 160, 170 eur na 7 dní. Podle toho, jakou jako, jako oblast si chcete projíždět. Jo. Mm, jaké služby k tomu chcete. Jestli chcete například pojištění all risk, prostě všechno pojištění. No, což doporučuji zásadně, protože prostě jak, jakýkoliv malý škrábanec vám naúčtují potom, hmm. takže to samozřejmě je dobré, ale když to potom spočítáte, tak jestli se vám to vyplatí průměrně, tak třeba na těch 10 až 14 dní vás vyjde ten půjčený karavan s tím ubytováním potom v těch kempech na takových tisíc euro. A to je 7, 8, maximálně 10 dní. Hm. Tak jestli ano nebo ne, to už je potřeba si propočítat, že jo? prostě. Jo. Je pravda, že když tomu se připočte cena
0: letenky a, a další věci, tak uh, pak je to otázka. No. Hmm. Jako samozřejmě na první pohled tisíc euro na deset dní si nemyslím, že uh, tak šílená cena, ale samozřejmě v momentě, kdy tam připočtu další náklady do dopravice tam a tak dále, tak uh, ta cena potom rapidně stoupá a uh, je to asi spíš o tom pak přesně vyrážet z Čech než a, a projet hmm. si to Německo, Francii, Švýcarsko a užít si to... Kdy je cesta je cíla, dopravit se až do toho mm-hmm. španělská,
2: než, než, to, než volit tuhle variantu. Dobře, můžu ještě doplnit takovou věc? Určitě. To byl dotaz, na který, který jsem dostala od jedné české karavanistky a sice připravovala si cestu a setkala se s tím problémem, že vlastně české karty platební neumožňují platit bez zadání PINu víc jak 500 korun. platíte kartou a maximálně 500 korun a a pak už musí zadat člověk PIN. A teď je ten problém vzniká, že jste na té dálnici, tam je to mítné a tam vy přiložíte kartu, ale není tam, kde zadat PIN. Aha. Takže já doporučuji doporučuji na těch stránkách, které jsem tady zmiňovala, já ještě zmíním jedny stránky, tam si můžete najít přesně, kolik stojí ty jednotlivé úseky Aha. a je lepší mít s sebou určitou hotovost. Jasně. Aby člověk se nesetkal s tím, že tam teď bude stát, a no, tak by odcouval, hmm. jo, a jel tam na ten manuál. protože vždycky u každého mítného jsou nějaké ty manuály, ale můžete se setkat s tím, nevím, proč to tak je, protože ve Španělsku ta je možnost zajímavý. je vyšší, tam je to až prostě do 50 eur a není nikdy žádný úsek, který by byl dražší než 50 eur. Vždycky tam je nějaké, mm-hmm. nějaké to, tam, tam brána a vy se do toho vyjdete, Ale ty naše platební karty jsou alespoň teda moje, jsou do 50 to, korun. To je pravda, to je pravda. Hmm. To je hodně zajímavá
0: informace, kterou musím říct. Hmm
1: určitě praktické pro cesty. Zmiňovala jste ještě, že zmíníte nějakou další webovou adresu. Pojďme se na to podívat, ať máme, nebo možná pojďme udělat ještě na závěr takové schrnutí zdrojů, odkud nejlépe čerpat informace pro karavanisty na přípravu, případně realizaci cesty.
2: Tak já bych s dovolením znovu zopakovala takovou tu obecnou pro Španělsko, kde se dozvíte všechny možné informace. To je to www.spain.cz psáno aspine.info uh, uh, a už ohledně tedy, co se týká karavanistů, uh, tak začneme třeba tou uh, caramaps.com uh, uh, kde najdete mapy, doporučené it- itineráře, uh, kde se může parkovat. Uh, pak uh, bych doporučila pro ty štelplaci, uh, bych doporučila uh, webovou stránku. Zasto to řeknu tak, jak se to píše česky ariasac.s jako Espáňa, takže ariasac.s Doporučila bych potom stránku vyloženě pro takzvané pro autokaravany, což je jednoduché si zapamatovat. Zasto to řeknu, jak se to čte a jak se to teda píše autocaravaners.com autocaravaners.com tak tam najdete spoustu informací právě o, o, o tom, kde, co, jak, i také doporučení tras. Pak webovou stránku Vaja Camping, což se píše s tvrdým i v a tvrdé i a vaja Camping. A pak teda stránku wikilok psáno, tedy wikisk a na konci je tedy C, Wikiloc. Jo, to je Wikiloc, to vám tam okamžitě vyjede, to jsou ty zkušenosti. No a ohledně, ohledně těch poplatků na dálnici, jak, kde se platí, neplatí, tak to doporučuji, to je na stránkách španělského ministerstva, ale ono to vyjede jako taky, to je zase takový technický list, a je tam mapa, a přesně, si tam zadáte úsek, a ukáže vám to. Moc doporučuji taky stránky Michelin. Via Michelin. Via Michelin, To jsou výborní. jsou
0: výborný, Používáme. na
2: tohleto. A potom to španělské ministerstvo, když tam zadáte oby, slovo silnice, ale to samozřejmě španělsky, najděte si slovo silnice, jak se řekne španělsky, to je jednoduchý, takže Carreteras España a ono vám to vyjede, veškerou tu síť a veškeré to rozdělení a to, kde se a platí a kde poplatky, se neplatí a, a ty poplatky. Bude vědět,
0: kde. Prostě, bohužel bude potřeba hotovost, protože ten limit na té kartě nebude stačit, a, a kde zase Bohužel, takhle, to, tak takhle to teda prostě ta mm-hmm. je. No tak výborně. Tak já si myslím, že i dneska zaznělo strašně moc užitečných informací, zejména pro karavanisty. Já třeba jsem opravdu nadšená z těch webových stránek, protože to, že jsou i hotové zpracované cesty, neboli itineráře pro karavanisty, to nemývá každá země a je to, myslím si, ještě větší motivace, právě pro české karavanisty, kteří třeba chtějí vyrazit mimo sezónu nebo tu zimu přežít v nějakým hezčím počasí a krásným prostředí, tak tohle by určitě ulehčilo hodně práce, nebo určitě jim to ulehčí hodně práce, takže děkuju moc za krásné povídání, Zuzko.
2: Děkuji.
1: Děkujeme moc za typy.
2: A jestli můžu, tak já se jenom rozloučím po... Může se rozloučit po španělsku? No ano. Určitě. Tak já bych popřála po španělsku dobrou cestu, neboli buen viaje.
0: Děkujeme a snad ještě brzy, aby jsme si o tom povídali dál, protože já jsem teda z toho španělska nadšená.
1: Děkujeme moc. A loučíme se i s našimi posluchači a těšíme se příští týden zase u dalšího podcastu Studia Karavan.